0: xin chào quý vị và các bạn tôi là an chi và đây là kênh hà thành hương sư vị cũ của tác giả nhà báo vũ thị tuyết nhung ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện về một vòng quê ngoại khu phố ẩm thực ngũ xã sáng sớm ngày Chủ nhật nhà hàng Hương Mai trên phú ngũ xã bên Hồ Trúc Bạch tấp nập hàng chục nhân công ra vào sửa soạn trong một buổi bán hàng mới hàng tạ rau cải ngọt đang được sơ chế ngay trên vỉa hè nhìn cái máy thái đu đủ chạy xoèn xoẹt liên tục hàng giờ đã phát ngợp mà rau cải cũng như đu đủ chỉ là những thức phụ liệu chứ chưa phải là nguyên liệu thực phẩm chính của nhà hàng gồm hàng chục thứ khác Đặc biệt là các thùng đựng bánh phở để cuốn chiên xào, dán, cao chất ngất. Như thế đủ biết lượng bán ra của nhà hàng mỗi ngày nhiều đến như thế nào. Ké mắt ngó vào bên trong khu bếp, thấy người làm đang tất bật lau dọn hàng dãy trào gan khổng lồ kê trên những chiếc kiềng bếp ga công nghiệp ngạo nghễ, dễ đến chục chiếc, san sát bên nhau, lại càng phát ngốt. Càng ngần ấy cái bếp ga mà nổi lửa liên tục lúc cao điểm thì phải biết. Xung quanh ngã tư phố Ngũ Xã và phố Nguyễn Khắc Hiếu, còn có hai hàng phở cuốn khác là Vinh Phong và Hưng Bền cũng khá đắt khách. Nhà nào cũng có lượng khách quen lâu năm đáng kể. Mới sáng sớm, cô chủ hiệu Vinh Phong xinh đẹp đã tự tay ngồi cuốn hàng chục hộp phở cuốn để giao cho khách hàng đặt đồ online. Cô làm công việc này đều đặn như thế đã hơn 10 năm nay rồi, nên rất thành thục. Nguyên lượng phở cuốn đơn giản chỉ là bánh phở, thịt bò xào hành tỏi và rau xà lách với rau thơm rau mùi. Giá một hộp phở cuốn 10 chết như thế này là 70.000 đồng. Hồi đầu tiên khi mới mở hàng vào năm 2004, giá một hộp phở cuốn như thế chỉ là 30.000 đồng thì phải. Tôi thể hiện sự chia sẻ với cô chủ. Thế nào, mùa Covid vừa rồi nhà có sao không em? Cũng vắng mất nhiều khách du lịch chị ạ nhưng mà em bán online cũng gỡ gạc lại được một chút ít. Nhưng mà hàng phở cuốn đầu tiên mở ra trong khu ngũ xã chính là hàng phở cuốn chính thắng trên phố Mạc Định Chi. Phở cuốn ra đời là một sự kiện ẩm thực khá nổi tiếng của Hà Nội. Báo chí giới thiệu, truyền hình phỏng vấn hiệu chính thắng vụt nổi như cồn. Bởi trước đây Nói về phở thì Hà Nội chỉ thịnh hành có hai món là phở nước và phở xào. Ăn phở nước, phở xào phải ăn thật nóng nên chỉ thích hợp vào thời tiết các mùa xuân, mùa đông lạnh mát. Tất nhiên đây là riêng chuyện này phải trừ ra các tín đồ nghiện phở nước quanh năm. Dẫu mùa hè đổ lửa ngùn ngụt thì sáng ra cứ phải điểm tâm bát phở nước nóng dẫy. Ăn phải thật vội, hút phải thật nhanh mồ hôi mồ kê toát đâm đìa chảy cay xè mắt vẫn mặc thế rồi đứng dậy ngậm tăm ra cửa quăng tọt sau đó đi làm đi chơi đâu đấy mới thật là phà phê hà nội có thêm món phở cuốn thanh mát ăn từ cuối xuân sang đến tận cuối thu vẫn hợp giọng lại có thể nhấm nhót đưa cay cùng chén rượu cốc bia rồi ngồi nhẩn nha trò chuyện trên trời dưới biển vẫn chưa hết đĩa phở cuốn Thì cũng lắm người thích Nhất là với các thực khách tuổi học trò ít tiền nhưng mà lắm thời gian Lại rất thích thú cái vị chua ngọt thanh mát của bát nước chấm Và vị giòn ngon rôn rốt chua ngọt của đu đủ, cà rốt, dầm dấm đường So về nghệ thuật chế biến thì phở cuốn, thua xa phở nước, phở rào Về sự công phu, sự điệu nghệ, sự tinh tế Thế nhưng nó vẫn cứ cuốn hút thực khách vì sự mới mẻ độ thích ứng. trải trách làm sao mà một số cô vợ, dù tài sắc vẹn toàn, đảm đang vén khéo hơn người, mà lại vẫn có những tay chồng thi thoảng lén đi ăn vụng với những cô bồ kém xa vợ mình nhiều bậc về đủ mọi phương diện. Ấy thế đấy, cái sự đời. Dân ngũ xã vốn nhanh nhạy với việc bán buôn, thương mại lâu đời. Đã nhanh chóng nắm mắt thị hiếu ăn uống mới của người Hà Nội, đua nhau mở ra ồ ạt các hàng phở cuốn trong vòng chỉ 6 tháng tới một năm chênh nhau. Để mà bắt đầu hình thành nên một khu phố ẩm thực mới của Hà Nội thu hút đông đảo khách du lịch khắp trong và ngoài nước. Nhìn đi ngẫm lại thì đây cũng là một cơ may cho dân làng nghề đúc đồng để bà con chuyển đổi nghề nghiệp. Bởi cho đến trước năm 2000, Toàn bộ các lò đúc đồng, đúc nhôm ngũ xã đã phải truyền rời ra bãi đất An Dương hay các vùng ngoại thành xa để tránh làm ô nhiễm môi trường khu dân cư đang ngày một đông đúc thêm. Dân cư đông đúc từ nguồn các tỉnh lẻ đổ về. Họ mua nhà cũ đập đi xây nhà mới. Đánh bật dân ngũ xã chính gốc phiêu tán đi khắp nơi. Nhà bên ngoại tôi cũng không ngoại lệ. Gặp thời thế Thế thời phải thế. Vài mươi năm gần đây, hầu như tôi cùng các chị em trong gia đình chỉ trở về quê ngoại Ngũ Xã vào sáng mùng một Tết Nguyên Đán để lễ đình tổ nghề đúc đồng và chùa Ngũ Xã. Tên chữ là Chùa Thần Quang, nơi cha mẹ tôi và bà ngoại được gửi về nương bóng Phật Đài sau khi khuất núi. Chùa làng hãy còn lưu dấu tích của nghề đúc đồng cha ông với pho tượng đồng Phật A-di-đà lớn nhất thế kỷ 20. Do chính bà con làng nghề tạo tác vào năm Nhâm Thìn 1952. Cha mẹ tôi còn có cơ may, được chứng kiến ngày lễ đúc đồng năm ấy thật trang nghiêm rực rỡ. Pho tượng ngoại cỡ đến nỗi mà dựng tượng xong, dân làng mới xây chùa trùm lên trên. Chứ nếu theo cách thông thường, làm chùa trước, dựng tượng sau thì không thể. Ngậm ngủi lắm khi đi qua góc phố Nam Tràng Ngũ xã bên dãy số lẻ, số 47 là thửa đất hương hòa của gia tộc bên ngoại nghệ nhân đúc đồng Ngô Thị Đan. Một ngôi biệt thự đời mới hoành tráng cao ngất này đang hiện diện chính trên thửa đất ấy. Còn đâu bóng dáng ngôi biệt thự xinh xắn yêu kiều, xây theo phong cách kiến trúc đông dương, hàng êm đềm, nương bóng, vòng hoàng lan thơm ngát, nơi góc phố năm xưa. Nghệ nhân Ngô Thị Đan chính là dì ruột của nữ doanh nhân tài sắc Nguyễn Bích Tuyên, con cháu gia đình nhà tư sản sắt thép nổi tiếng của Hà Nội một thời có khác. Thời trẻ, chị Tuyên từng du học bên Nga và xuất sắc giành học vị tiến sĩ chuyên ngành điều khiển học. Chị tuyên tôi, ngoài việc thừa hưởng vẻ đẹp đầm thắm và khiếu kinh doanh nhanh nhạy của gia đình bên ngoài, còn thừa hưởng kỹ năng nấu nướng thượng thừa của đàn bà con gái là ngũ xã Chính Tông. Tiếc là chị tôi trả chịu mở cửa hàng kinh doanh ẩm thực để lũ em dại thi thoảng được nhờ cậy khi đứt bữa. Ôi nhưng mà, chị tuyên tôi nếu mở cửa hàng ăn uống, trăm phần trăm sẽ lỗ vốn trồng vó. Duyên do chỉ vì cái tính thích làm hàng tốt bán hàng rẻ, bán thì không được một, còn lại thì cho với biếu tặng quá mười, không hề nói quá. Thực thà mà nói, ngũ xã mới chỉ được vinh danh trên bản đồ du lịch ẩm thực Hà Nội cách đây khoảng 15 năm chi đó. Trước đây, có lẽ ẩm thực ngũ xã chỉ được người dân tứ xứ biết đến qua một giai thoại văn nghệ vui vui, ca khúc Cô hàng nước từ thời tạm chiếm của nhạc sĩ Vũ Minh. Đầu làng ngũ xã có nàng, một nàng bán nước chè xanh, tuổi xuân cô chừng đôi tám, người đâu trông mà duyên dáng. Nhưng mà ẩm thực ngũ xã đã nở rộ một cách khá nhanh chóng, khiến cả khu phố, rồi hầu như cả bán đào rộng lớn trở thành một tụ điểm ăn uống sầm uất thịnh vượng, ngang ngửa với khu phố ẩm thực được thành phố gắn biển chính thức như khu phố Tống Duy Tân, ngõ Cấm Chỉ thuộc quận trung tâm Hoàn Kiếm. Ngũ Xã là tên một dãy phố, cũng là tên của cả bán đảo hình tròn gần như vành khuyên, nhô ra trên hồ Trúc Bạch. Với địa thế đặc biệt xung quanh chín bề là nước, một bề nối với đất liền có khả năng phòng tránh hỏa hoạn tốt cho kinh thành. Ngũ Xã được các vị vua thời lý phong làm đất định cư cho dân các làng, nghề đúc đồng từ Bắc Ninh hưng yên lên sinh sống và hành nghề phục vụ nhu cầu cho triều đình và chúng dân đó là dân năm làng xã mang những cái tên nôm na cổ xưa như hè me rồng dí thượng dí hạ thuộc các huyện thuận thành bắc ninh và văn lâm hưng yên bởi thế mới thành tên ngũ xã gọi cho cả bán đảo tục ngữ có câu thợ vàng định công thợ đồng ngũ xã là thế dân nghề đúc tuy vất vả nhưng lò đúc nếu cứ đò lửa quanh năm là đủ sống và có phần dư giả sinh sang nói gì thì cũng hơn người nông dân trồng lúa hay làm các nghề phu phen tạp lục rất nhiều ca dao cổ có câu trời mưa cho ướt lá trầu lấy chồng thợ đúc chẳng giàu cũng vui đời sống khá giả nên nếp sống tập tục làng nghề cũng rất phong quang tốt đẹp hội hè cưới hỏi ăn uống thịnh soạn không khác gì người dân trong khu phố cổ Nhất là ngày dỗ tổ nghề đúc đồng 17 tháng riêng của Đức Thánh Khổng Minh Không tức Nguyễn Trí Thanh tại Đình Làng Ngũ Xã. dạp ăn cỗ dựng suốt từ cổng đình phía trước vòng sang cổng đình phía bên chỗ giáp với chùa Ngũ Xã. Bởi thế, cũng như nhiều người trong làng, các ông, các bà, các dì, các mợ và mẹ tôi đều nấu nướng rất giỏi giang và khéo léo. Tôi còn nhớ... Đám cưới cỗ ba tầng cuối cùng của khu ngũ xã mà tôi còn được dự là đám cưới gì Đỗ Thị Mạnh, con gái ông Lạc, em ruột của bà ngoại tôi. Đám cưới do gì Đỗ Thị Tình, dì họ của tôi, một bà chủ sạp hàng xén chợ đồng xuân, rất đàm đăng, tài khéo, chủ trì việc nấu nướng. cỗ ba tầng đặt trên những chiếc mâm đồng ngũ xã đỏ ao, chân cao, mặt rộng. Tầng dưới cùng đặt các món nước chấm và các món canh như là bóng nấu thập cẩm, mực nấu rối, chim bồ câu tần hạt sen, măng nưỡi lợn hầm chân giò, sen kẽ với các đĩa xào hạnh nhân, đĩa nộm rau câu xứ biển. Tầng thứ hai bao gồm các món khô, đĩa giò lụa, giò hoa, trà quế, trà chìa, thịt gà luộc, thịt lợn quay và các đĩa rau thơm, chanh ớt. Tầng trên cùng đặt các món bánh chè hoa quả tráng miệng, trông bầm cỗ rực rỡ hấp dẫn khôn chừng, mâm trẻ con, có mà cả trên chục đứa ăn đi tầm ăn dỗi cũng chả hết. Đó là một năm thuộc thập niên 70 của thế kỷ 20. Tôi còn nhớ mang máng là vào năm sau khi ký hiệp định Paris. Hà Nội mới trở lại một thời kỳ thanh bình yên ấm. Và các gia đình ngũ xã vẫn còn giữ lại chút nếp xưa sang cả trọng thị yêu khách. Nói lan man như vậy để minh chứng rằng dẫu các hàng quán ở ngũ xã mở ra một cách đồng loạt như vậy, cũng không phải là tự nhiên mọc trên chỗ trống không. Trước khi các hàng phở cuốn mở ra, ngũ xã đã có các hàng phở gà bún thang bì mằn thắn sủi cào khá nổi tiếng, như là phở gà Hải Anh ở đầu phố ngũ xã. Đã có lịch sử gần 40 năm lập nghiệp, nay vẫn đông nghịt khách mỗi sáng, với gần chục nhân viên phục vụ. Hôm rồi, cô bạn trẻ Nguyễn Bích Hợp, người phố cổ, đã chuyển nhà đến ngũ xã gần 20 năm. Vừa rủ mấy chị em bạn thiện nguyện đến chiêu đãi tại quán này. Vừa ngồi chưa ấm chỗ, đã gặp đôi vợ chồng bạn học của tôi, nhà tận cuối phố Minh Khai, cũng tìm lên tận đây ăn phở. Chặng đường dài dễ đến răm cây số chứ không ít. Bát phở đặc biệt ở đây được gọi vui là bát bộ trưởng giá 70.000 đồng. Thích nhất là nổi tráng bát nước lúc nào cũng sôi ủng ục bên cạnh nồi nước dùng, sôi réo lá đề, đầy những miếng hành khô gừng nướng trôi giạt về một phía, bốc mùi thơm quyến rũ. Bích hợp thỏ thẻ. Em đi bao nơi, vẫn thấy quán phở gà này hợp khẩu vị nhất đấy. Ồ, thì tiền nào của nấy? Gà ta, thịt chắc bánh mềm mướt nước trong thanh. Nhưng chị thấy nước hơi bị mặn thì phải. Một hàng phở gà, bún than khác cũng phải kể đến ở cuối phố Ngũ Xã, thuộc về phố Nam Tràng, nhưng ăn thông ra phố trấn Vũ, nhìn ra hồ Trúc Bạch. Đây vốn là cửa hàng mộ dịch thời bao cấp ở số 37 Nam Tràng cũ. Chủ cửa hàng là cô Thủy, con gái dì tình tôi. Trước Thủy cũng bán hàng xén ở chợ Đồng Xuân với dì tôi. Sau khi chú dì tôi thất lộc Thủy trở về ngũ xã mở cửa hàng bún thang phở gà, thay bố mẹ gánh vác gia đình. Bún thang phở gà bán giá bình dân, 3-40 nghìn một bát, mỗi sáng cũng bán được chừng hơn nửa tạ bún và bánh phở. Sát ngay cạnh cửa hàng phở gà, bún thang cô Thủy, cũng chung số nhà 37 phố Nam Tràng, là cửa hàng bán các món ăn phục dựng món ăn thời bao cấp kiểu như cơm độn, đậu sốt, lạc giang, rau sống chấm cà chua trưng Dưa xào tóc mỡ, nhưng đã được nâng cấp thành hàng chất lượng cao. Thành ra món ăn bao cấp, nhưng giá cả có dễ ngang với đặc sản. Không gian trang trí của quán gợi nhớ một thời Hà Nội chiến tranh bao cấp đơn sơ nghèo nàn, nhưng thấm đẫm mộng mơ. Chiếc xe đạp treo trên tường gạch long lở, chiếc bũ lá rộng vành, đôi quốc mộc, đóng quai cao su lóc từ chiếc lốp cũ. Đó là chốn tụ hội của các văn nghệ sĩ cao tuổi hay các vị khách Việt Kiều xa xứ trở về vẫn thường luyến nhớ cả vẻ đẹp lẫn cái khổ một thời không thể nào quên của Hà Nội. Sát với cửa hàng ăn uống phục dựng thời bao cấp, về phía Hồ Trúc Bạch, số 156 Phố Chấn Vũ là quán cà phê giải khát nhỏ của cô con gái bà Trương Thị Thảo, một người đàn bà nổi danh của làng ngũ xã về sản xuất kinh doanh nhôm đúc trong thời bao cấp. Khi mà nghề núp đồng bị nhà nước cấm ngặt, bà Thảo, khi còn tại thế, là người rất năng làm việc thiện và giúp đỡ cho những người bất hạnh tại địa bàn có phương kế mưu sinh lương thiện. Là một người mẹ liệt sĩ, bà Thảo còn có công phụng dưỡng các bà mẹ Việt Nam anh hùng và tham gia tặng quà giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ trên địa bàn phường Trúc Bạch. Bà Thảo cũng là người có nhiều đóng góp cho việc tôn tạo các di tích đình chùa trong phường ngũ xã, cũng như khôi phục hội làng, lễ dỗ tổ nghề với những mâm cỗ hội mang đậm dấu ấn ẩm thực truyền thống vùng ngũ xã. Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh bà Thảo, tóc búi trễ, áo cánh phiên nõn trắng viền bô đê, quần lụa đen, ngồi cần mẫn giang ruốc tôm. Hay là kho cá trên hai chiếc bếp than tổ ong đặt ngay trước cửa ngôi nhà số 156 phố Trấn Vũ. Bên rặng liễu, phất phơ, soi ánh nắng mặt hồ, lấp lánh. Mùi thơm rước tôm, rang hạt tiêu. Mùi cá kho riềng mật, sực nức cả một dãy hè phố. Dòng đời không dừng lại. Ở tuổi ngoại 90, bà Thảo rồi cũng về với cõi người hiền cách đây 3 bốn năm rồi. Thật là tiếc nhớ. Đầu bếp các nhà hàng ăn uống trong khu phố ngũ xã thường là các ông bà chủ người làng ngũ xã và các con cháu của họ, chứ hầu hết không phải là đầu bếp chuyên nghiệp được học hành bài bản trong các trường lớp. Cô hàng giò trà ngồi vệ hè trên phố ngũ xã đối diện với quán hương mai, cũng là cô em họ tôi tên là Lý, con cậu nghĩa tôi. Cô học nghề làm giò trà ước lễ từ gia đình đằng chồng, Mẹt dò trà giá bình dân thôi cũng đủ nuôi sống gia đình và xây dựng được ngôi nhà ba tầng khang trang tại ngõ 82 phố Kim Mã. Bắt đầu từ phở nước, phở xào, phở cuốn. Người ngũ xã đã sáng tạo nên các món phở đa dạng và phong phú, rất hấp dẫn giới trẻ. Nào là phở trộn khô, phở cắt miếng chiên phồng. Phở sợi tầm trứng rán giòn, dưới nước sốt sánh ngậy. Rồi thì từ các món phở, các nhà hàng mở rộng ra kinh doanh đủ các món đồ nhậu khác như là ngăn nướng riêng mẻ, bê xào xà ớt, các món chế biến từ thủy hải sản, nghĩa là khách gọi món gì là có món đó luôn. Đương nhiên, giá món ăn đồ uống trong khu vực ngũ xã đa phần rất bình dân nên khá là lôi cuốn các thực khách trẻ tuổi. Tây Ba Lô rất thích lang thang chốn này, đếm thử mỗi món một chút, chụp ảnh check-in, rồi tản bộ hóng gió Hồ Trúc Bạch, chốc chốc kiếm quán kem hay là quán cà phê ngồi la đà từ trưa đến tối, từ tối đến đêm chả muốn về. Tôi có chút thắc mắc là tại sao cửa hàng phở cuốn Hương Mai không to lắm mà lại sắp sửa nhiều nguyên liệu thực phẩm đến như vậy. Một người cùng phố kêu lên. Nhà ấy có cả một chuỗi hàng chục cửa hàng Hương Mai giải rác khắp các quận nội thành, chỗ này Coi như là tổng kho đấy. Ồ thế ạ? À? Thế thì cũng mừng cho dân ngũ xã nhà mình đấy chứ. Nghề nào mà chả là nghề quý. Đúc đồng cũng chuộng, phở cuốn cũng hay. Bất giác, tôi tự nhiên lại một mình nghêu ngao câu nhạc chế của ông nhạc sĩ Đồng Họ Vũ. Nhưng chưa chắc đã là người đồng hương bên ngoại của tôi. Nghêu ngao tất nhiên là theo phong cách rút gọn kiểu thanh niên nghiêm túc thế kỷ 21. Đầu làng, đầu làng ngũ xã có nàng, có nàng phở cuốn thật xinh. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe câu chuyện về một vòng quê ngoại khu phố ẩm thực ngũ xã. Hẹn gặp lại quý thính giả trong các câu chuyện tiếp theo. Hà Thành hương xưa vị cũ xin trân trọng cảm ơn.